0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jung-Podcast unter der Überschrift Maxi lässt nicht nur zur Weihnachtszeit die Puppen tanzen. Für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir im heutigen Weihnachtspodcast eine Überraschung vorbereitet, denn diesmal sprechen wir nicht über die spannende Welt der Elektrotechnik sondern haben Maxi Kiermeier eingeladen. Sie ist zwar auch Handwerkerin, aber eine der ganz besonderen Art. Seit vielen Jahren stellt die international bekannte Künstlerin in ihrem Dietramszeller Atelier Marionetten her, die in ihrer Gestaltung einzigartig sind. Mit diesem Podcast möchten wir euch ein wenig auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Wir Das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation bei Jung. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute wird es richtig, richtig spannend, richtig vorweihnachtlich, weniger elektrotechnisch, aber nicht minder handwerklich. Denn zugeschaltet aus Oberbayern, ist Maximiliane, kurz Maxi Kiermeier, Marionettenbauerin aus Passion. Dazu gleich mehr zugeschaltet wie immer auch Elmo aus dem Oberallgäu. Und Elmo, ich gebe das ungern zu, die Idee zu diesem Weihnachtspodcast kam von dir. Insofern deine
1: Bühne. Ja, vielen Dank, Georg, für deine einleitenden Worte. Und ganz herzlich willkommen, Maxi, in unserem heutigen Podcast. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, aber die Zeit hat ausgereicht, um die Begeisterung für deine Arbeit bei mir zu wecken und dann eben, wie der Georg das schon richtig sagte, auf die Idee zu kommen, dich zu unserem Podcast einzuladen. Gerade so kurz vor der Weihnachtszeit finde ich das sehr passend, mal wieder auf den Boden der Kunst zurückzukommen und sich nicht nur mit technischen und wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Die Weihnachtszeit ist ja die Zeit, wo wir alle etwas in uns gehen, wie es immer so schön heißt und wo wir eine ruhige Zeit verbringen. Einige pflegen ja heute noch den Kult der Rauhnächte von den Weihnachtstagen bis zum 6. Januar. Also vielfältige Inspirationen, vielfältige Wünsche und Träume sind mit dieser Weihnachtszeit verbunden. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute bei uns zu Gast bist.
2: bin gern dabei. Vielen Dank.
1: Eine Marionettenkünstlerin oder Marionettenkünstler gibt es nicht so viele. Im Kunstbereich kenne ich viele Maler, Musiker. Du bist tatsächlich die erste Marionettenkünstlerin, die ich kennengelernt habe. Und ich war von Anfang an von deinen Figuren fasziniert. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein Bild von dir, von deinem Werdegang machen können, wäre es schön, wenn du etwas über deine Biografie erzählst, wie du überhaupt zum Marionettenbau gekommen bist. Wie ich weiß, hast du in der Finanzverwaltung in irgendeiner Form deine berufliche Karriere, wie auch immer, gestartet. Aber erzähl uns doch bitte mehr darüber.
2: Also begonnen habe ich mal nicht in der Finanzverwaltung in dem Sinne, sondern das war eigentlich nur das Abkoppeln von zu Hause. Das war der erste Schritt von zu Hause weg. Meine richtige Ausbildung begann ja dann mit 20. Da bin ich dann auf die Meisterschule für Mode in München gekommen, wurde genommen. Drei Jahre war ich da in Ausbildung, bin eigentlich Modezeichner. Während der Schule habe ich also mit meinen Netten nichts zu tun gehabt, aber was immer schon war. Das ist dieser Fabel für Stoffe, für Mode, für Schnitte. Also es war eigentlich nur so ein Samenkorn. Nach der Ausbildung, naja, da muss man dann natürlich auch Geld verdienen, das hilft halt nichts, gell? Da habe ich dann mehr oder weniger dreigleisig mein Geld verdient mittels Schmuck, den ich gefertigt habe für eine Firma oder auch als Stylistin für eine ganz tolle Mode-Designerin in München. Aber halt immer im Sinne der Assistenz und nichts Eigenes. Ich habe aber immer schon das Gefühl gehabt, ich muss unbedingt was Eigenes machen, weil ich bin jetzt nicht so der Mensch, der den großen Chef vor mir haben will, sondern eigentlich will ich was Eigenes machen kreativ sein. Das war immer schon so. Ich habe schon mit meiner Mutter ständig gezeichnet am Tisch und das liegt mir also echt im Blut. Das war ja so, dass mein Bruder, der ja auch sehr kreativ ist, mit seiner Freundin zusammen eine Marionette kreiert hat und das war ein Weihnachtsmann. Den habe ich gesehen und da muss ich sagen, da war es dann um mich geschehen. Diese Figur, das hat so viel ausgelöst bei mir, dieser Wunsch, diese kleinen Wesen darzustellen realistisch zu machen, also Fantasie in kleiner Form darzustellen. Also klein, 30 bis 50 Zentimeter, alles zu nähen, die einzukleiden, Also irgendwie, das war der Wahnsinn. Ich habe einfach begonnen. Also ich habe Figuren gemacht, ich habe modelliert. Für mich war das immer alles ganz toll. Also alles, was ich gemacht habe, war einfach toll. Und ich glaube, diese Überzeugung, die hat mich auch echt weit gebracht.
1: Hast du mit der Fertigung dieser ersten Marionetten, du musstest ja deinen Lebensunterhalt auch bestreiten, noch während deinem Angestellten-Dasein gefertigt, verlief das parallel oder getrennt schon?
2: Naja, das ist ja zusammen mit dem Schmuck und mit der Stelle als Stylistin, da war ich ja immer schon freiberuflich. Das waren also immer Stunden und Tage, wo man gebucht wurde und in der restlichen Zeit. Im Wohnzimmer war ich gesessen am dem Tisch und habe da rumgehämmert und getan. Dass die Figuren fertig werden. Also ich meine, das waren natürlich Schlenkerpuppen mit Dübel zusammengeklebt und ah, Wahnsinn. Aber trotzdem, mit solcher Liebe, die ersten Figuren habe ich dann in meiner Heimatstadt Dachau verkauft, weil da gibt es die Dachauer Tracht. Die habe ich dann als erstes gestaltet und die wurden tatsächlich über eine kleine Heimatstube, das geheißen, so mit Kunsthandwerk, wurden die dann verkauft. Also Das ist unglaublich, aber das war eigentlich der Einstieg.
1: Maxi, wenn du über deine Biografie sprichst, dann liegt es ja nahe, zwei künstlerische Linien zu verfolgen. Das eine wäre das Zeichnen und das zweite der Marionettenbau. Als du dich an der Schule für Modedesign beworben hast, da musstest du doch sicherlich auch schon, man kann ja nicht einfach dort beginnen, eine Mappe einreichen. Hattest du da schon genügend und warum hast du dann heute das Zeichnen weitgehend aufgegeben?
2: Für die Aufnahmeprüfung oder überhaupt für die Aufnahme in die Modeschule musst du eine Mappe abgeben. Da ist genau vorgegeben, welche Bereiche du zeichnen musst und welche Themen. Das habe ich mit Begeisterung zu Hause halt gemacht und habe dann meine Mappe erstellt. Und dann bin ich heute halt dahin gewandert in die Schule und habe die Mappe abgegeben. Das erste Wunder war schon, dass ich zugelassen war für die Aufnahmeprüfung, weil da waren ja irrsinnig viele Bewerber. Die beinhaltet ja alles, was man eigentlich lernt in den drei Jahren, schon mal in der Prüfung, damit die schon wissen, in welche Richtung man eigentlich geht. Und da waren so ausgezeichnete Zeichner dabei, dass ich mir gedacht habe, oh um Gott, das wird überhaupt nichts. Also das ist unglaublich. Und wie ich dann genommen wurde, war ich natürlich total entgeistert erstmal. Aber mir war dann schon klar, die wollten halt einfach so ein unbeschriebenes Blatt. Die wollten keinen, der schon eine Richtung hat sondern die wollen ja ausbilden. Und das war wirklich mein Glück. Ja, und dann ging es gleich am nächsten Tag los, was ja nicht so einfach war, weil ich eigentlich nur gearbeitet habe. Aber irgendwie war das so halt Stolper und dann rein in die Schule drei sehr schöne Jahre. Aber zu deiner Frage, Zeichnen ist immer noch meine Leidenschaft. Bloß es ist halt so, man hat gewisse Zeit, um kreativ zu sein und das ist eh viel zu wenig. Und es ist halt so, dass ich mittlerweile die Figuren halt ohne Zeichnungen gestaltet. Das ist alles schon in meinem Kopf und wird nicht mehr vorher skizziert. Die einzigen Skizzen, die ich noch mache, das ist ja fast blöd, aber wenn ich im Wartezimmer von irgendwas sitze, dann nehme ich meinen Blog, den habe ich immer dabei, weil der ist schon allein beruhigend, dass er dabei ist. Und dann wird halt ein bisschen gezeichnet, dann werden ja, neue Köpfe entworfen und so weiter. Aber so richtig das Zeichnen, das ist eine Leidenschaft, die ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr erreichen werde.
0: Aber man kann ja nicht alles machen. Ja, Maxi, du hast deine Passion ja dann gefunden. Wann begann, ich will es mal sagen, der Durchbruch, beziehungsweise wann wurde dir klar, dass du von deiner Kunst ja leben willst und letztendlich auch leben kannst?
2: Dass ich von meiner Kunst leben will und kann, das war für mich schon immer klar, obwohl das noch gar nicht funktioniert hat. Das war einfach das Ziel, aber das war gar keine Frage, sondern das war Fakt. Das natürlich. Das hat zeitlang dauert, Aber kaufmännisch, ich glaube, kaufmännisch bin ich heute noch nicht so weit, dass ich sagen kann, um Gottes Willen, das hat sie jetzt echt plantiert. Das geht einfach nicht. Das ist ja die ganze Lebenszeit, kannst du sagen, die du dann verwendest für die Kunst. Und du kriegst halt ein gewisses Geld, damit mein Standard, halt, damit ich den erreiche, so wie ich leben will. Also Yacht kaufe ich mir keine. Und ein zweites Haus in Italien habe ich auch nicht. Aber ich wohne wunderbar. Besser könnte es nicht sein. Und ich bin mein eigener Herr, das war das Wichtigste. Aber begonnen hat eigentlich das richtige Verdienen oder die richtige Beschäftigung dann mit den ersten Messen. Nach zwei Jahren habe ich mich beworben auf der Heim- und Handwerk in München. Und damals war ja die Aussicht auf einen Platz gleich null. Aber der damalige Messechef, der war anscheinend so begeistert von meiner Begeisterung, dass ich halt einen Termin bekommen habe. Und dann in seiner Verzweiflung hat er dann zu mir gesagt, ja, okay. Er hätte noch fünf Meter Werbefläche, Wand, ob mir das passen würde. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, was mit dem meer als eine Wand, was bei ihr entstand? Ich brauche nur Haken an der Wand, Möglichkeit, meine Figuren aufzuhängen und einen halben Meter, wo ich stehen kann, ohne erdrückt zu werden. So war's dann. Und dann mein Gegenüber. Es war Ofenbauer, ganz ein netter aus München, der hat dann mir angeboten, dass ich die Rückseite von seinem Stand bekomme. Somit hatten wir dann den ersten begehbaren, durchgehbaren Stand. Und somit haben wir alle Leute erreicht auf der Messe. Und das ist ja das Wichtigste, damit du viele, 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 viele Menschen erreichst. Damit die paar Menschen, die sich begeistern für deine Figuren, die halt dann eine erwerben.
0: Das heißt also, du hast auf der Messe Marionetten verkauft oder hast du erst durch die Messe so eine Bekanntheit erreicht, das dann, ich denke, das war Mitte der 80er Jahre. Da war ja auch noch nicht ganz so viel mit Internet, Homepage und Social Media. Konkrete Frage. An wen und wo habt ihr deine erste Marionette verkauft?
2: Also, das mit dem Social Media, das ist ja sehr zweischneidig. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dass in der Zeit, wo das noch nicht war, dass ich sehr gut meine Figuren verkauft habe. Einfach durch so eine wunderbare Messe wie die Heimat Handwerk in München. Da sind die Leute halt einfach in Massen hingeströmt, weil die schönen Sachen, die hat man da nur gesehen. Da gab es ja keine andere Möglichkeit. Während heute, wenn du da einen Klick machst, dann siehst du tausend Sachen. Aber das ist ja, also gut, für mich war das damals die Messe schlechthin. Da sind hunderttausend Leute drüber gegangen. Das war ja der Wahnsinn. Da waren die schönsten Dinge. Und wir haben da direkt verkauft, selbstverständlich. Die Leute haben die Figuren gesehen und haben ihre ausgewählt und haben sie mitgenommen vom Stand weg. Und später, also ein Jahr drauf, sind wir dann aber natürlich schon auch auf die Wiederverkäufermessen gegangen. Das heißt also auf Messen für Händler in Frankfurt, in Nürnberg, Nürnberger Spielwarenmesse. Also was halt wir gemacht haben, wir sind von Haus aus gleich auf die teuren Messen und haben uns nicht gescheut, obwohl das ja nicht so flüssig war mit dem Geld. Wir haben uns nicht gescheut diese Summen hinzulegen, weil die ja schon immer brutal teuer waren, das einfach zu nutzen, diese Plattform, weil du hast niemals so viele Menschen wie auf diesen Messen, die sich für dein Produkt interessieren könnten. Du siebst es ja aus, das ist unglaublich. Und vor allen Dingen in Frankfurt war ja dann auch die ganze Welt. Und dann hast du natürlich Adressen und dann hast du Mundpropaganda. Ein Jahr schauen die Leute am nächsten Jahr, sagen sie, Mai, schön, dass sie wieder da sind, Jetzt heute kaufe ich mir eine und so sich das immer mehr
0: weiter. Aber es sind ja alles Unikate. Es erinnert mich so ein bisschen mit der Frankfurter Messe. Es gibt ja diesen relativ bekannten Film über das Unternehmen Steif. Also die Steiftiere haben also mit deinen Marionetten jetzt so wenig zu tun. Und da kommt dann der Großauftrag auf der Messe. Aber bei dir ist es ja so, du machst ja jede Marionette, jede Figur einzeln selber. Und es ist ein Unikat. Und du würdest ja wahrscheinlich nicht reagieren, wenn ein, ich sag mal, amerikanischer Industrieller käme und würde sagen, jawohl, Frau Kiermeier, von genau diesem Weihnachtsmann brauche ich 3000 Stück. Ihr habt ja keine maschinelle, industrielle Fertigung, sondern du machst eben Unikate. Und da kann man eines erwerben, vielleicht auch ein zweites, aber so eine Serie, die gibt's doch gar nicht bei dir.
2: Also wie ich auf die internationalen Messen gegangen bin dann, auch in Amerika und so weiter, Haben wir alles ausprobiert. Da habe ich dann schon eine Art Kollektion gehabt. Da haben wir alles selbst beigebracht. Wir haben dann auf einmal Formen gebaut. Weil kein Mensch konnte uns die Formen bauen, so wie wir das wollten. Ich wollte nicht brennen, also Porzellan brennen oder so irgendwas mit Öfen und viel zu kompliziert. Sondern wir haben dann gegossen. Also wir haben Formen gebaut. Wir haben uns das angeeignet, aus welchem Material. Ich habe wunderbare Augen in meinen Figuren, in den Köpfen drin die allein sind schon so lebendig. Und wie kriegt man jetzt die Augen rein, wenn man eine Form hat und gießt? Weil ich natürlich die Vervielfältigung von einzelnen Sachen, immer nochmal verkauft und nochmal. Auf der Frankfurter Messe ist es einfach so. Ne? Da kommt einer und sagt, ja, den finde ich jetzt schön oder die. Dann kommt wieder einer aus Amerika und sagt, ja, den würde ich schön finden. Das heißt, es ist eine Kollektion von verschiedenen Köpfen und Typen, die ich immer wieder erweitert hab. und immer, immer wieder mehr sind es geworden die man dann wieder machen konnte. Also da konnte ich dann ein bisschen vorbereiten, vom Nähen her. Da konnte man die Körper vorbereiten. Wir waren sozusagen auf einen Auftrag eingestellt, weil anders funktioniert es auf diesem Messen nicht. Es ist aber trotzdem ein Unikat, weil ich habe ja zwar denselben Kopf wieder, es ist aber mein Kopf, meine Form. Und wie ich den Kopf mache, ist ja auch meine Sache. Dann sind es ja keine Riesenstückzahlen. Wir haben ja so viel verschiedene immer gemacht. Wir waren ja immer bloß so ein Beiwerk auf den Messen. Also die Menschen sind ja nicht gekommen und haben 3.000 Stück geordert, sondern da ist dann einer gekommen, der hat tolle Geschäfte gemacht und dann hat er gesagt, ach, das wäre jetzt noch was für meinen Laden, als Highlight ins Fenster. Ja, und dann hat er halt drei Figuren bestellt oder mal eine oder mal fünf. Aber das ist dann schon. Es ne? hat sich für uns immer rentiert, aber wir waren wirklich immer nur so am Rande, so hinten dran, wenn die anderen Geschäfte gut gelaufen sind so mit der Begeisterung der Menschen, wenn sie glücklich waren und dann noch, ah, jetzt nehmen wir noch so eine Figur mit. Und dann bemale ich, ich ja die Köpfe, ich mache das ja alles selbst. Ich mache die Haare und ich mache die Figur dann auch fertig. Also somit ist es immer mein Unikat. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile einen gewissen Unterschied, weil jetzt mache ich wirklich reine Einzelstücke zusätzlich. Also die sind dann wirklich nur einmal
1: Du hast sicherlich mit deiner Darstellung jetzt erstmal Wasser auf die Mühlen aller Zuhörerinnen und Zuhörer gegossen, die aus der Messewelt kommen. Ihr stellt ja, abgesehen von den Corona-Zeiten, glaube ich, immer noch auf Messen aus. Ist das richtig?
2: Also durch Corona sind wir natürlich jetzt ausgebremst worden, weil die zwei Messen, die wir gemacht haben, die haben nicht stattgefunden. Was für mich aber ein persönliches Glück war, aus dieser irrsinnigen Zeit, habe ich profitiert, weil ich einfach für mich zur Ruhe gekommen bin. Also man wird nicht jünger und es ist halt einfach so, dass das alles wahnsinnig anstrengend ist. Und irgendwie war ich so in einem Hamsterrad von einer Aktivität zur nächsten, die man ja dann nicht mehr aufgeben will, weil sie haben sich ja über 30 Jahre eingebürgert. Und es war immer gut und das war ja immer der Standard und überhaupt und überhaupt. Und irgendwie war ich halt schon ziemlich durch. Und dann soll ich immer nur kreativ sein, was ja das Wichtigste ist. Und wie weiß er ja selbst, dass jede Figur, eigentlich die volle Konzentration und volle Liebe braucht, damit überhaupt die Details einfließen können, die dann entstehen in der Fantasie in meinem Kopf. Und das kannst dann fast nimmer, wenn du zu viel machst und ständig irgendwo präsent sein musst. Und somit war Corona für mich echt so ein Stillstand. Mhm. Das war aber kein Stillstand vom Geschäft. Das ist halt einfach über Amerika. Es ist auch weiterhin gelaufen und es war ganz normal, aber halt ohne den Stress und Druck der Messen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, aber um das abzuschließen, diese Messen, so wie du es dargestellt hast, waren ja für euch der Durchbruch und waren ausgesprochen wichtig, auch dieser persönliche Kontakt, letztendlich der Kundenkontakt. Und ich denke, du hast es gesagt, Social Media ist das eine, das Internet mit seinen vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten das andere. Aber diese Figuren einmal live zu sehen und auch anzufassen, ich hatte ja das Glück und das Vergnügen bei euch im Atelier, einmal ein paar Stunden zubringen zu dürfen. Und ich muss sagen, es ist einfach etwas ganz anderes, die Figuren im Internet zu sehen, als vor Ort sie mal in die Hand zu nehmen, die Stoffe wirklich in Augenschein zu nehmen. Ich war total begeistert. Ich hatte das ja schon eingangs gesagt. Insofern, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du stehst mit deiner künstlerischen Tätigkeit quasi für eine Generation im Menschenleben, aber auch für eine ganze Generation eben von, man beziffert es ja mal mit 30 Jahren, von Marionetten und Puppen. Gab es so etwas wie einen modischen Wandel auch bei deinen Figuren?
2: Ein Modetrend gibt es da überhaupt nicht, weil meine Figuren sind ja Fantasiefiguren, also die aus dem Wald und die, die in der Luft schweben und die, die wir normal nicht sehen. Das sind schon mal die Ersten, die haben also kein Mode, die sind einfach mit der Erde verbunden. Was mit Sicherheit war, ist, dass meine Kostüme immer perfekter wurden und immer aufwendiger, aber eigentlich, das ist mich jetzt so fast. Mit Mode hat das gar nichts zu tun. Es ist aber mit der Farbigkeit ist da nichts passiert. Die Farben sind immer Erdfarben, auch kräftig, aber nie modeorientiert.
1: Auf jeden Fall einen Trend, den konnte ich selbst so nachvollziehen. Der ist eigentlich kein Trend, sondern es gesetzt und Fixum. Die Gesichter deiner Figuren sind immer fröhlich. Warum ist das so?
2: Wahrscheinlich, weil meine Seele einfach fröhlich ist. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir alle eine Seele haben. Und die Aufgabe, die meine Seele übernommen hat, wie sie auf die Welt gekommen ist, die war, dass ich fröhliche Figuren mache. Wurscht, was da außen rum läuft und was mein Ego schrecklich findet und wo es kränkelt und wo es deprimiert ist. Und auch ich habe Phasen, wo ich mit Sicherheit nicht so glücklich strahle. Aber meine Seele sagt, nö, man modelliert lustige Gesichter. Und der Ausdruck ist einfach diese kindliche Freude. Das ist dieses von innen raus, was im Grunde genommen jeder hat. Und das ist ja auch das, was dann die Leute auch inspiriert, eine Figur zu kaufen oder dazu bringt, eine Figur zu kaufen, weil sie dann dieses Leuchten von dieser Möglichkeit der Harmonie und die können es mit nach Hause nehmen. Und Die Resonanz ist dann oft, sie sprechen mit den Figuren immer wieder mal. Sie freuen sich jedes Mal, wenn sie draufschauen. Also im Chinesischen gibt es doch da diesen Ausdruck, ist es ist Chi, dass man dann irgendwie immer etwas sieht, was am ähm, Freude macht und was in Resonanz geht, so dass man selber wieder f- glücklich wird.
0: Hier sind wir ja leider Gottes ein Audioformat. Gerade bei diesem Thema Elmo ist mir da ein bisschen voraus. Der war schon bei dir in deinem Atelier, in deiner Werkstatt. Ich selber habe mir allerdings und das möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ans Herz legen, auf deiner Homepage maxi-marionetten.de, da sieht man ja mal einen kleinen Auszug. Und dann, glaube ich, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt erstmal, wovon wir sprechen, wovon wir alle drei schwärmen, nämlich wirklich von dem Ausdruck in die Augen. Also mich hat das als Techniker komplett erstmal fasziniert. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so die einzelnen Arbeitsschritte. Du machst ja wirklich alles selber, wie ich jetzt da gesehen habe, vom Kopf bis hin zum Innenleben. Und da kommt, glaube ich, auch dein Mann ins Spiel. Gib uns mal einen kurzen Abriss, wie so eine Figur, eine Marionette entsteht.
2: Also als erstes ist mal die Idee. Dann würde zuerst der Kopf modelliert werden. Dann muss er geschliffen werden. Dann wird eine Form gebaut, weil kein Kopf verlässt mein Haus, ohne dass ich eine Form habe. Dann wird der Kopf wieder gegossen dann wird er wieder geschliffen, dann wird er grundiert und dann wird er bemalt. Dann wird der Körper nach dem Kopf bestimmt, die Maße ergeben sich durch den Kopf. Und das ist dann der Part von meinem Mann, entweder eine Marionette zu bauen oder eine Standfigur. Beides sehr aufwendig. Die Marionetten, die Körper sind ja grundsätzlich mal die Idee vom Oskar Paul in Bad Tölz gewesen, der ja leider nicht mehr lebt. Das war ein großartiger Marionettenbauer. Und der hat mir damals in jungen Jahren hat mir den einen Körper überlassen. Den haben wir dann akribisch abgenommen, gemessen und geschaut und selbst probiert. Mittlerweile haben wir 20, 30 verschiedene Formen, dick, dünn, klein, lang und so weiter und so fort. Wenn der Körper steht, wird er gepolstert und dann beginnt das Kostüm. Beim Kopf fehlen jetzt nur die Haare. Die Haare sind Hanf, den ich mir selbst einfärbe. Also da habe ich alle Haarfarben. Und die werden dann geklebt und in Frisur gemacht und alles Mögliche und dann wird genäht. Und das entsteht aber alles nicht akribisch hintereinander, weil das geht gar nicht, sondern immer so ein bisschen parallel. Auch die Entstehung der Figur ist ja auch nicht sofort vorgegeben, sondern es ist zwar Idee, aber wie sie sich entwickelt, und das ist ja gerade das Schöne, weil es also dann nicht so stark fixiert naja, dann werden die Stoffe zusammengetragen, dann wird er mal farblich ein bisschen Spektrum erschaffen. Meistens wird es bunt, weil zuerst denke ich mir immer, okay, es wäre ja mal ganz schön, wenn man ein bisschen bühnig bleibt. Aber nein, es kommt dann unbedingt noch ein Klecks rot, weil der hat schon bei den alten Künstlern immer das Bild erst perfekt gemacht. Der Punkt, der rot war, ein Blümchen oder irgendwas. Dann kommt wieder Muster rein und dann ist wieder etwas zu bedrucken. Du siehst, das ist unendlich. Und dann kommen nur Sachen, die ich mir immer besorge, Kunstblumen, jede Figur, bis die dann perfekt ist, ja, es dauert. Könnte
0: man mit der Figur, mit der Marionette auch ein Stück aufführen oder sind es eher Marionetten, die, ja, ich sag mal, im Wohnzimmer hängen und beschaut werden?
2: Ich habe zwar, aber die kann man an einer Hand abzählen, ein paar Marionettenspieler, die so im Freien spielen. Die haben sich dann nochmal Figuren gekauft, weil sie ein bestimmtes Stück haben wollten. Man kann selbstverständlich mit der Marionette spielen. Die hat neun Fäden. Das ist eigentlich das Einfachste. Das Spielkreuz ist super einfach. Ist wunderbar. Ganz toll zu führen. Das ist aber wirklich die Grundform einer Marionette. Natürlich, der Körper ist perfekt. Aber für meinen Kopf und die Hände habe ich ja kein bruchfestes Material. Das heißt, wenn man jetzt ihr Stück spielt, da muss man ja von oben spielen und dann macht man sehr viel mit den Händen und so weiter. Also wenn die Hände zusammen knallen, dann ist der Daumen ab oder irgendwas. Ne? Und wenn der Kopf jetzt, sage ich mal, von zwei Meter auf den Boden knallt, dann kann es auch sein, dass die Nase weg ist. Nein, sie werden zu Hause ein bisschen bespielt und, und dürfen grüßen und vielleicht Weihnachten mal ein kleines Stück aufführen und dann hat sich der Fall.
1: Wir haben die ganze Zeit über Marionetten gesprochen. Du fertigst aber auch
2: Standpuppen
1: und wie du mir mal sagtest, auch mit großer Leidenschaft. Vielleicht sagst du dazu noch etwas.
2: Also die Standfiguren, die mache ich eigentlich mittlerweile fast am liebsten, weil ich da mit dem Kostüm noch ein bisschen üppiger sein kann. Weil ich habe ja keine Fäden. Also ich kann die Figur ja auch bewegen. Die kann man verbiegen, da ist ein Teil Draht drin. Man kann die hinsetzen, man kann alles Mögliche machen mit denen. Aber ich habe diese Fäden nicht und somit kann ich jetzt bei einer barocken Figur oder bei einer Frau, die ein ganz tolles Kostüm hat mit mehreren Schichten übereinander, kann ich viel besser arbeiten, weil ich halt darauf nicht achten muss. Man ist im Kostüm ein bisschen gehandicapt bei der Marionette, weil die Bewegung ja eigentlich im Vordergrund sein sollte und da kann man nicht so viele Schichten übereinander kreieren, wie ich das immer mache.
0: Das eine Frage noch von mir, ehe wir dann gleich noch auf den Abschluss kommen. Wie käme ich oder sagen wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an eine Figur von dir? Auf deiner Homepage kann man sich sehr viel anschauen, dass du keinen Online-Shop hast, ist glaube ich selbstredend. Hast du eine Ausstellung, eine Dauerausstellung, ein Atelier bei dir zu Hause oder wie können wir von dir eine Figur kaufen?
2: Also grundsätzlich ist es so, der Kontakt ist natürlich jetzt über die Website. Wenn man sich interessiert für eine Figur, dann schicke ich Fotos von den Figuren, die ich zum Verkauf habe. Ansonsten kann man mich natürlich jederzeit nach telefonischer Absprache in meinem Zuhause besuchen. Wir wohnen am Bauernhof und da ist in dem Gang die Galerie integriert. Und da sind immer irgendwelche Figuren da. Viele Leute verbinden das mit dem Urlaub in Bayern und kommen dann bei mir vorbei. Also kein Problem. Wichtig ist nur vorher anrufen, weil ich wohne in der Einöde und wenn ich nicht da bin, dann kann es Stunden dauern.
1: Wir fragen an dieser Stelle meist nach den Hobbys. Das will ich heute mal ausklammern in Anbetracht des bevorstehenden Festes. Aber was ich natürlich gern wissen möchte ist, wie verbringst du mit deiner Familie das Weihnachtsfest? Wie verbringt ihr
2: den Jahreswechsel? Also Weihnachten ist bei mir natürlich schon ein bisschen traditionell. Ich denke zwar immer so im Dezember, wenn die Arbeit sehr viel ist und bis man dann alles erledigt hat, ist man auch irgendwie ein bisschen erschöpft. Und dann denke ich mir mal nach, heute mache ich nichts, weil ich habe ja eigentlich so viel mit Weihnachten zu tun. Ich mache ja irgendwie ständig irgendwelche weihnachtlichen Figuren. Also Weihnachten beginnt ja schon sehr früh bei mir. Aber dann ist es doch so, dass ein Baum muss her. Und dann will ich immer ganz einen kleinen Baum, ganz klein er sein aber ich habt wunderbare alte Christbaumkugeln und allen möglichen Schmuck und dann wird der Baum doch ein bisschen größer und dann wird der Baum geschmückt und dann werden doch alle Sachen rausgesucht und dann wird das doch alles geschmückt. Es wird dann halt doch weihnachtlich, weil das könnte ich dann auch irgendwie nicht, dass ich dann Weihnachten wegen der Arbeit oder wegen, keine Ahnung, da einfach sausen lasse, das geht gar nicht. Irgendwie ist es ja also ein Punkt, wo man dann ankommt und man soll ja auch diese Stille, die soll man ja eigentlich auch wirklich verinnerlichen, und das gelingt uns ganz gut. Wir machen das sehr ruhig. Also es gibt auch keine großen Partys oder Sonstiges. Das ist einfach so wir zwei und dann gehen wir das Jahr so gedanklich durch, rückblickend. Es ist eigentlich immer sehr entspannt und nachher ist wirklich dann einmal so eine Zeit, die ruhiger ist.
1: Das gebe ich mal als Anregung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Möchte aber noch Georg fragen. Georg, Wer steckt bei euch den Baum an? Wer löscht ihn wieder? Nein, ernst beiseite. Wie verbringst du das fest?
0: Wir machen das also ähnlich familiär. Wir wohnen ja auch sehr, sehr, sehr ländlich, haben aber unsere beiden Töchter in der Welt verstreut. Und Weihnachten ist die große Familienzusammenkunft. Das kannst du dir vorstellen bei drei Familien in einem Haus. Und da sind alleine fünf Enkel zwischen ein und neun Jahren drunter. Da ist es also... Etwas weniger besinnlich, also eine ruhige, besinnliche Weihnacht wünscht mir schon länger keiner mehr. Ist aber wahnsinnig schön, es ist richtig was los. Also wir bleiben zu Hause, fahren nicht weg alle drei Tage. Das wird also, wie die letzten Jahre, immer eine relativ turbulente Geschichte. <lacht> ja, jetzt muss ich dich ja auch fragen, was macht Elmo?
1: Ja, bei uns ist das ähnlich traditionelles Weihnachtsfest. Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbaum, Kerzenlicht. Kein elektrisches, sondern tatsächlich Wachskerzen. Also wir begehen das sehr opulent und für uns ist das auch eine Phase. Wir machen das im ganz kleinen Familienkreis, wo wir uns vollständig zurückziehen und wir gehen davon aus, dass wir hier im Oberallgäu auch wieder weiße Weihnachten haben. Das gehört einfach dazu. Und ich werde natürlich, das kann ich ja durchaus sagen, ich habe einen Weihnachtsmann bei Maxi gekauft, den werde ich im Schnee treiben (lacht) über unseren Balkon (lacht) manövrieren und dazu einen kleinen Videoclip drehen. Also traditionelles Weihnachtsfest. Und ja, damit sind wir tatsächlich am Ende unseres heutigen Podcasts. Es ist der letzte in diesem Jahr. Vielen Dank, Maxi, erstmal, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, Georg, für die vielen Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weiterempfehlung Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter@junk.de. Möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Und selbstverständlich wünschen wir euch ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. So viel für die Zukunft, Glück und Gesundheit. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im neuen Jahr dem Jung-Elektro-Podcast.